0: Estás escuchando Enfit Podcast. Enfit eh? Podcast. Aquí aprenderás sobre nutrición, entrenamiento, hábitos saludables y los suplementos que te pueden ayudar. Ideas efectivas a dosis efectivas. ¿Qué pasa equipo? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Enfit Nutrition. Hoy tenemos a un gran invitado que es Carlos Hernández seguramente si le conocéis es de las redes sociales Carlos Sport Nutrition ¿no Carlos? ¿te pueden encontrar por ahí? Sí, así es eso es. Y Carlos es dietista, nutricionista, especializado sobre todo en nutrición deportiva, es divulgador. En sus redes sociales sube una información de muchísima calidad y además, bueno, tiene un estudio publicado en la revista Alto Impacto en relación a las dietas veganas. Es un estudio de caso, ¿no? Y sigue ahí con esta. le gusta esta línea de investigación de, de las dietas veganas y el, el rendimiento deportivo, sobre todo en, en deportes de fuerza. Eh, pero bueno, esta es un poco la, la pequeña presentación que puedo hacerte yo, pero me encantaría que, que tú me dijeras a ver quién es Carlos Hernández, eh, qué estudios tienes, tipo de deportistas que llevas, líneas de investigación, intereses profesionales, que comentes esto un poco para que la gente te empiece a ubicar y, y bueno, como he comentado, eh, le podéis encontrar en el Instagram de Carlos Sport Nutrition y, y ahí tiene pues un montón de cosas que que estoy seguro que os van a interesar. Así que, Carlos, coméntame, ¿quién es Carlos Hernández? Bueno, pues,
1: pues voy, a, voy a tratar de ser eh, lo más breve posible. Y bueno, Carlos es, es un chico de, de un pueblo de, de Castilla-La Mancha que pues, decidió ir a la universidad, empezó una carrera que, que, bueno, que al final no acabó, que era ingeniería química, no me gustó y entonces entra en el mundo de, de la nutrición. La verdad que desde el primer momento me gustó mucho, eh, sobre todo pues, eh, ciertas asignaturas más, más técnicas como bioquímica, química, fisiología y demás. Y, y bueno, a partir de ahí pues eh, también eh, uno de mis hobbies es en entrenar y especialmente entrenar con cargas. Y bueno, pues eh, empecé a introducirme en el, en el mundo del de Powerlifting, de, del culturismo y demás. Y, y vi que, pues, que era un nicho, la verdad que muy chulo, que, que había gente que, que sabía muchísimo tanto de nutrición como de entrenamiento. Y, y bueno, y decidí que que quería eh, pues, ser una persona que, que ayudara a esos deportistas en su alimentación, eh, que les guiara eh, a competiciones, tanto que buscasen rendimiento como, pues, como composición corporal en el caso del culturismo. Y por otro lado, pues eh, actualmente también estoy intentando desarrollar eh, mi, mi carrera como, como investigador. Ya hemos publicado el, el artículo este que has comentado, pero, pero bueno, a ver si podemos seguir y, y hacer el doctorado e intentar compaginar tanto el, el mundo académico con con la práctica, porque creo que al final es la mejor forma de, de aunar lo mejor de un lado y de otro.
0: Totalmente de acuerdo, Carlos. De hecho, eh, un poco mi labor también es esa, ¿no? O sea, me, es como que me siento muy identificado <risa> con todo lo que dices porque al final eh, somos un grupete de chavales jóvenes que estamos saliendo ahora, que nos gusta mucho el mundo de la investigación y sobre todo la, la propia práctica, ¿no? El, el estar a pie de calle con los deportistas, siendo incluso nosotros mismos también atletas de, de estas modalidades deportivas. Y sobre todo lo que más me llama la atención es el tema de, de la línea esta de, del veganismo, de los deportistas veganos y el, y el rendimiento. ¿Cómo es que esta línea te, te suscita tanto interés?
1: Bueno, pues eh, realmente fue un poco por sorpresa porque, bueno, eh, un, una persona que seguro que mucha gente conoce que es Jorge Pérez Córdoba, que ha sido campeón de España varias veces eh, de powerlifting y eh, también ha competido a nivel internacional, pues decidió contactar eh, conmigo eh, hace ya dos años y medio, si, si no recuerdo mal, para eh, comenzar una transición desde una dieta omnívora hacia una dieta vegetariana y posteriormente una dieta vegana. Eh, fue entonces, pues cuando... Cuando me puse un poco a prueba fue como... Eh, nunca había tratado con un deportista de estas características que quería eh, transicionar de un, de un tipo de alimentación a otro y pues me fui encontrando diferentes problemas, eh, tuve que pues, investigar más sobre, sobre este tema y pues al final también eh, hablando con, con gente, tanto por redes sociales como en clase y demás, pues había ciertas creencias eh, a pensar que los deportistas veganos por el hecho, o vegetarianos, por el hecho de restringir alimentos de origen animal, no iban a poder rendir eh, adecuadamente. Incluso estoy seguro que si le preguntamos a, a nuestros abuelos o a nuestros padres, pues seguro que eh, te, nos harían algún gesto de pues a, alguna implicación tiene que tener mm. o quizás no sea lo mejor. Y bueno, pues eh, con, con, con el tiempo pues, he ido leyendo más, investigando sobre este tema y bueno, yo creo que, que ya he llegado a un punto en el que, pues, si un deportista vegano decide contactar conmigo, pues puedo resolver la mayoría de sus problemas y, y que bueno, y que de, desde el primer momento eh, tenemos que saber que, que los deportistas veganos o vegetarianos pueden tener el mismo rendimiento que, que los deportistas onívoros siempre y cuando pues, su alimentación esté bien planificada y haya una buena eh, organización, eh, tanto en el número de comidas como eh, micronutrientes y demás que ya vamos a ir comentando.
0: Pues genial. De hecho, esta, esta parte me parece súper interesante porque quería que empezáramos un poco la, la entrevista por este punto, ¿no? de si es posible ser culturista natural, y remarco lo de culturista natural si, eh, siguiendo una dieta vegana. ¿Y por qué voy a remarcar esto? Porque muchas veces cuando vemos en redes sociales referentes que son veganos, la respuesta de la gente suele ser, sí, es vegano, pero uf, normal, si utiliza sustancias químicas, exógenas y mm. utiliza testosterona o otro tipo de hormonas, pues yo así también puedo ser vegano y ganar masa muscular y ser culturista. Entonces, por eso quiero remarcar el hecho de ser culturista natural siendo vegano o siguiendo una dieta vegana, ¿no? Muchas veces, eh, aquí yo suelo cometer el error de, de clasificar a una persona como, esta persona es vegana, cuando en realidad está siguiendo una dieta vegana. ¿no? Claro, bueno, eso es. Eh, ¿es, posible? es posible, creo que ya has respondido un poco a esta pregunta, pero ¿es posible llegar al, al máximo rendimiento siendo...? Pues
1: si, si estamos hablando de, de rendimiento deportivo, eh, es decir, por ejemplo, un ciclista o un triatleta, eh, estoy convencido y al 100% de que sí que es posible si pues, eh, se dan las condiciones necesarias y, so, y si, si la planificación nutricional es buena. En un culturista... Mm, o sea, yo personalmente no conozco ningún culturista eh, de la élite del culturismo natural que sea vegano. No, no sé si es porque eh, o no estoy demasiado metido en el mundo o porque realmente no, no hay eh, culturistas top que sean veganos. No sé si tú conoces que a lo mejor eh, tienes un poco más. Conozco a un
0: italiano, eh, Memphisic Pro, que en este mundial, no sé si, si ganó, o que, ganar no, pero quedó entre, entre los primeros con un rendimiento buenísimo. Eh, uh -huh. Max o algo así ahora mismo no, no, no recuerdo Vale. Cambio, no no, no
1: de, de todas formas eh, lo, luego eh, voy a intentar buscarlo porque la verdad que me interesa bastante y bueno yo creo que si, si la planificación nutricional está bien, eh, bien hecha creo que también es eh, totalmente factible aunque sí que es cierto que en algunas eh, fases probablemente se encuentre ante, ante algunas dificultades eh, pues que, que le pueden disminuir la adherencia y demás que al final ya sabemos que, pues que presentarse a una competición de culturismo y llegar al día de la competición en un buen estado, pues es conjunto de, de haciendo, o sea, de muchos días haciendo las cosas bien, tanto entrenando como comiendo y demás. Entonces, pues a lo mejor este tipo de, de factores pues, le podrían interferir un poco, pero creo que al final se, se podría llevar perfectamente y, y un culturista, una persona que, que lleve un patrón alimentario vegetariano o vegano puede puede eh, competir de forma profesional y bueno, también me gustaría hacer aquí un inciso que es cuando hablamos de vegetariano y vegano que realmente el vegetariano y el, eh, no consume eh, productos lácteos ni, ni huevos, porque estos, estos son los que se consideran o lacto-vegetarianos o vegetarianos o lacto-vegetarianos y el vegano pues es como el que lo lleva un poquito más allá ¿no? y que a lo mejor pues si hace eh, powerlifting el cinturón no se lo compra de, de pieles animales y ese tipo de cosas, nah, era simplemente un, un apunte que vale. creo que, que es interesante
0: Sí, de hecho yo creo que esto es súper interesante porque eh, normalmente la creencia suele ser que el vegetariano consume productos eh, pues como huevos y leche y uh -huh. que el vegano es el que hace una restricción, pero yo creo que esta puntualización ha sido importante. Entonces, bueno, cuando hablamos de seguir una dieta vegana, podríamos hablar de seguir una dieta vegetariana, ¿no? Porque si nos referimos sí. al tema de la dieta, sería...
1: Sí, eso, simplemente, eh, por ejemplo, incluso en la literatura muchas veces se hace referencia a las dietas veganas para referirse a vegetarianas, aunque luego, pues cuando te paras a leer en diferentes artículos, pues te hacen distinciones y pues encontramos desde flexitarianos, pesco-vegetarianos, hasta los que ya hemos nombrado antes.
0: Vale, perfecto. Bueno, pues este punto yo creo que es muy importante aclararlo. Pues vamos a, a comenzar a hablar un poco de las calorías para luego meternos en los macronutrientes y es que normalmente se suele decir que en fases de volumen, siguiendo una dieta vegana, vegetariana, es complicado llegar a las calorías necesarias, bien sea porque el contenido de fibra es muy alto, a nivel de digestión, esto yo te lo pregunto, como se lo estaría preguntando cualquier otra persona que no tiene mucha idea sobre este tema, ¿vale? Y luego tú, si quieres, vas matizando. Entonces, todo el tema relacionado con la fibra, pues que meter cantidades altas de fibra te puede generar malestar. Eh, en el tema de la saciedad, ¿no?, que te sacias muy rápido. Entonces, igual, uh -huh. cuando estás en esta dieta a volumen que tienes que meter muchas calorías, pues es complicado llegar a estas calorías. Eh, poca variedad de alimentos en comparación uh -huh. con eh, un atleta que sea omnívoro. ¿Qué hay de cierto en esto?, ¿Qué hay de cierto en esto? Y en el caso de que sea cierto, ¿cómo se podría solventar?
1: Vale, pues eh, va, vamos a ir así un poquito por, por puntos y, por ejemplo, vamos a tratar primero el, el, la fibra, que es así el más cortito. Sabemos que pues, cuando una, una, o sea, generalmente pues, una persona que consume unos desde unos 20 hasta quizás 40 gramos de fibra, pues generalmente se suele tolerar bien. Y pues cuando ya nos vamos a cantidades superiores, de 50, 60 gramos, pues eh, que, que suele ser algo común en una persona que sigue una dieta vegetariana y que consume pues 3.500, 4.000 calorías, eh, pues esto puede ser un problema, sobre todo en, en los primeros estadios, es decir, en las primeras fases, aunque sí que es cierto que, que nos solemos adaptar bastante bien al consumo de fibra. Es decir, que pues si... O sea, si el malestar es muy grande, pues sí que entonces eh, tendríamos que, que corregir y, y ver otro, otro tipo de estrategias. Generalmente se va a producir esta adaptación. Si no se produce esta adaptación, pues eh, como ya sabemos, eh, las dietas eh, vegetarianas eh, pues, son muy ricas en, en micronutrientes porque se consumen una gran cantidad de, de legumbres, de verduras, de frutas. Entonces, pues eh, podemos prescindir eh, en cierta medida pues, de, de incluir quizás eh, una cantidad de verduras más, más alta o incluso eh, pues también existen, creo recordar que se puede quitar la piel a las legumbres en algunas máquinas, pues, como a las lentejas, incluso las lentejas creo recordar que también las venden sin piel. Entonces, pues bueno este tipo de estrategias también pueden, pueden ayudar porque también el tema de los gases y el hinchazón suele ser un problema que yo también me encuentro con algunos de los deportistas, pero cuando, cuando reduces, por ejemplo, eh, estas pieles de las legumbres y demás, suelen desaparecer. Ahora, el tema de... O sea, Si, si suponemos que, que va a aparecer este problema de que, que va a ser difícil ¿no? introducir eh, una cantidad de calorías muy elevada, pues eh, podemos recurrir o, o bien a incrementar la ingesta de, de grasas. Ya sabemos que los productos de origen vegetal, como los frutos secos y los aceites, son los eh, alimentos más calóricos y ambos son de origen vegetal. Entonces, pues podríamos introducir eh, una mayor cantidad de este tipo de productos que también tienen un volumen pequeño y que nos van a facilitar eh, introducir más calorías o bien podríamos eh, utilizar calorías líquidas, que pues eh, también es una buena estrategia eh, pues tanto para ingerir eh, si estamos ingeriendo una gran cantidad de calorías pues generalmente pues introducirlas eh, perientrenamiento pues o bien como un, un intraentrenamiento o bien como un preentrenamiento pues para introducir más calorías y que, y que sea más, más fácil eh, de más fácil digestión y luego ya pues para finalizar eh, también hemos comentado que puede ser un, quizás un poco monótona eh, una dieta vegetariana pues eh, quizás eh, o bueno, yo lo que le suelo decir también a, a casi todos los, los vegetarianos, incluso a la gente que va a transicionar, es que, que cocine. O sea, cocinar es muy importante. O incluso alimentos de origen vegetal también eh, ofrecen una cantidad de, de posibilidades eh, inmensa y, y que se pueden, se pueden realizar muchísimos platos para, para no aburrirte, para que no sea monótono y, y que esto es una cosa que cualquier vegano eh, pues lo sabe y más si ya lleva un tiempo haciéndolo, a menos que pues, <ríe> le, le guste comer eh, sota, caballo y rey y pues, siempre coma lo mismo. no Pero sí que es cierto que para, para lograr adherencia en una persona que a lo mejor no tiene una motivación súper alta, ¿no? porque ya sabemos si tiene una motivación muy alta por su objetivo, a lo mejor estético de rendimiento, pues quizás es capaz de comer todos los santos días el mismo desayuno, ¿no? pero quizás otra persona no. Entonces yo creo que el, aspecto, el, el punto de cocinar es, es, es importante.
0: Esto me parece súper interesante porque creo que suele ser más desconocimiento que otra cosa. Yo, por ejemplo, que soy omnívoro, como de todo, y más de una vez me he planteado el hecho de, de, de dar el paso, incluso, bueno, he ido reduciendo eh, la, la carne, el consumo de carne, y, y, y siempre he pensado el hecho de decir, guau, pero es que no sé qué voy a comer porque al final <risa> las verduras que meto ahora no, no sé más de esto. Entonces, Incluso informarse un poco más y lo que dices tú, diferentes tipos de recetas, se nos abre un mundo uh -huh. totalmente diferente, ¿no? Y yo creo que es más desconocimiento que otra cosa. Y luego, por otro lado, los que somos culturistas, ¿no? Al final llega un punto en el que la variedad nos da mucho igual. Sota, caballo, uh -huh. rey. A mucha gente nos suele pasar, ¿no? Que yo, al final, como lo mismo, ceno lo mismo, ceno lo mismo y lo único de cambio son los, los vegetales, que suelo hacer variedades. Uh -huh. Vario entre ellos, sí. ¿no? pero eh, sí, alguna sí. Fuente y tal, pero al final siempre es esta caballo rey y como prácticamente lo mismo y no me aburro. Lo que pasa es que okay, sí que es verdad que seguramente gente que quizá no se dedica a esto de forma eh, menos amateur, porque tampoco yo no soy ningún tipo de profesional, ¿no? pero sí que es verdad que es una gran parte de mi día a día, el tema de, del culturismo o lo que sea, pues quizá el tema de la variedad es lo que le puede rayar. Pero bueno, al final conociendo ¿no? y viendo diferentes posibilidades... Yo creo que puede ser importante.
1: Sí, generalmente si, si te vas a, lo, a cualquier deportista realmente de élite, eso trae caballo y rey. De hecho, incluso no recuerdo si fue Eric Tressler o, o Steve Hall, el de Revive Stronger. Eh, lo comentaron una vez en. Eh, no, no recuerdo exactamente dónde, pero bueno, lo comentaron y, y bueno, eh, el tema era, estaba en torno al pues, el, el alto rendimiento o el mantenimiento de una composición corporal muy buena durante todo el año y, y no había otra, otra clave, nada más que, que la rutina y, la, y, y siempre hacer lo mismo, porque realmente cuando te mueves un poquito o sales a comer fuera y demás, pues ya eh, encadenas una serie de, de, de acontecimientos que hacen que o puedas perder un poco de rendimiento o tu composición corporal pueda empeorar. Sí, y sí que es cierto que en gente pues, que no están o que no está tan eh, centrada en el rendimiento y demás, pues el, eh, el cocinar es, es muy, muy importante, sí.
0: Pues pasamos, si quieres, al siguiente punto. Ya nos metemos en los macronutrientes y quiero que empecemos por las proteínas. ¿no? El otro día tuve una conversación con un colega del gimnasio y le comenté el he hecho de decir, igual doy el paso a, al vegetarianismo, voy reduciendo eh, los alimentos de origen animal y me decía, estás loco, tío, pero si fff, el tema de las proteínas, ¿cómo las vas a meter? ¿no? Entonces... Sabemos que las proteínas es de los macronutrientes más importantes dentro del culturismo, eh, incluso es como que del culturismo tradicional de, de toda la vida, eh, las proteínas es lo primero que te enseñan. Yo cuando entré en el gimnasio y empecé a hacer algo de pesas, lo primero que me decían era que tenía que consumir proteínas. Pues eh, teniendo esto en cuenta que eh, las, en las dietas veganas puede haber cierta carencia de estas proteínas, ¿cómo...? ¿Cómo podemos solucionarlo o si es posible, es posible obtener la misma cantidad y calidad de proteínas que en una dieta omnívora?
1: Vale. Me ha surgido también una cosa muy importante que has comentado respecto a transicionar, pero lo voy a contar al final. Vale, vale. Es una cosa es, es muy chula porque la he hablado alguna vez con, con un chico que se llama Gonzalo y bueno con un chico que se llama Raúl, que también está metido sí, en el tema de, con... de, del vegetarianismo y de las dietas eh, plant-based. Y eso es un tema chulo, pero vamos a las proteínas. Bueno, okay. si sabemos que eh, pues los productos de origen vegetal pues, tienen un menor contenido en, en ciertos aminoácidos, ¿no? pues como puede ser la lisina, la leucina o la metionina, pues esto eh, pues, se, tradicionalmente, incluso en, eh, hace, hace bastantes años en, en el estudio, se ha visto que, que podría tener eh, un impacto a la hora de estimular la síntesis proteica y demás. Por el hecho de que, eh, pues sabemos que hay, pues eso, los típicos, eh, el típico umbral de, de, de la leucina y de incluso de otros aminoácidos. Y entonces, pues a, a partir de aquí surgió este, esta problemática de, pues si realmente las proteínas vegetales son capaces de eh, estimular la síntesis proteica eh, a los mismos niveles que lo hacen las proteínas animales, como puede ser, eh, pues eh, una, una, o sea, como puede ser eh, la proteína del suelo de leche o, o el pollo o la ternera. Entonces, eh, pues eh, se, han, se han realizado algunos estudios que, que yo ya he leído eh, no muchos, pero sí que algunos, y en todos ellos pues se ve una clara tendencia en la que pues, eh, si podéis, o sea, si tuviésemos una, una clasificación en cuanto a las proteínas, pues eh, la proteína de suelo de leche pues, es la que más es, estimula. Luego tendríamos pues, quizás la proteína de guisante y la proteína de soja son las dos más estudiadas y luego tendríamos otro, otro tipo de, de proteínas eh, vegetales. Ahora, realmente siempre se compara con cantidades de proteína muy pequeñas y, y no se utilizan cantidades de proteína pues a lo mejor de 40-50 gramos, ¿no? Entonces, con cantidades de 40-50 gramos, eh, que de hecho, esto, esto lo comenté, bueno, cuando hicimos un seminario de estrés o lo comenté, y pues en 50 gramos de, de, prote, de una proteína de soja cualquiera, pues o sea, llegabas al, al umbral de la leucina y llegabas a, a ciertos umbrales que, que, pues que se han comentado en la literatura para estimular la síntesis proteica. ¿Qué pasa? Que no tenemos el ensayo que, que te los compare y te diga, pues mira, esta eh, eleva lo mismo la síntesis proteica que la otra y demás. ¿vale? Pero yo realmente creo que eh, a cantidades de 40-50 gramos, de proteínas, que son cantidades de proteínas muy elevadas, sí que es cierto, entonces ahí ya pues te, te surge el, el problema de, por ejemplo, personas que tienen un bajo peso corporal, que a lo mejor tienen un requerimiento proteico de 80 gramos y que entonces, mmm, si quieres respetar el timing de o tres ingestas ya no puedes respetar el, el, la, o sea, lo de una cantidad muy alta porque a lo mejor con 30 gramos una proteína de suelo de leche sí que te cumple los umbrales y te estimula al máximo la síntesis proteica muscular por decir un, uno, de los, uno, uno de, los, de los criterios que se utilizan para valorar la calidad de esa proteína y, y, y a lo mejor de proteína de soja necesitas unos 10 gramos más, ¿vale? Entonces, si nos vamos a cantidades superiores eh, a nivel de o sea a nivel teórico la respuesta de sí que debería ser similar, sin embargo eh, sí que se han eh, realizado estudios eh, de, de cómo eh, influyen la ingesta proteica post-entrenamiento e incluso a, a cantidades similares, sí que es cierto pues, que por algunos compuestos que tienen, por ejemplo, la proteína de suelo de leche, como pues, eh, estos derivados del IGF1 y demás, pues sí que podría eh, mejorar, el, o sea, mejorar en, en mayor medida que, por ejemplo, la proteína de soja o la de guisante, pues eh, marcadores del daño muscular y demás. Ahora bien, eh, realmente... Eh, con, los, eh, con las ingestas que, que nos proponen eh, los científicos de, de ingesta proteica, o sea, con los valores, es decir, pues, pues entre 1,6 y 2,5, ¿no? en, en ese rango más o menos, aunque sí que es cierto que, que se muestran incluso valores superiores, pues para que yo realmente, yo solo los utilizo para una persona que tenga una composición corporal increíble, que sea una persona culturista, que estés con un porcentaje graso muy bajo, porque si no creo que 3 gramos de proteína, como, como muchas veces veo por ahí, creo que es algo excesivo realmente, o sea, bajo mi punto de vista entonces creo que si nos movemos entre 1,6 y 2,5 creo que es totalmente factible eh, llegar con, con productos de, de origen vegetal incluso, ahora bien si nos vamos al, al extremo superior, ¿no? que se suele recomendar que, pues como ya hemos dicho, que, que si para la misma estimulación con proteína vegetal necesitamos un poquito más de, de, de alimento vegetal, pues eh, se suele recomendar que los veganos pues, que se adhieran al eh, límite superior. ¿no? Pues, en el caso de, por ejemplo, en, en una fase de, de superávit energético o lo que se conoce como una fase de volumen, pues en torno a dos, dos contos y en, en fases de, de mejora de la composición corporal o de definición, pues, eh, en torno a 2,8 2,9. Pues, entonces, si nos vamos a, a estos valores eh, más altos, sí que entonces, mm, o sea, se pueden alcanzar, pero vamos a ver eh, o vamos a ver una, una clara eh, tendencia a que la adherencia se puede ver disminuida por el simple hecho de que mm, no vamos a poder eh, llegar a esa ingesta proteica sin consumir cantidades de proteína eh, de soja o de otro fuente vegetal, eh, muy grandes, es decir, superiores a los 80-90 gramos diarios, porque es que los alimentos de origen vegetal no dan para más. Claro. O sea, realmente porque sí, o sea, muchas veces pues eh, la proteína, o sea, la soja texturizada o las legumbres tienen un contenido en proteína alto, pero es que realmente si consumimos una gran cantidad de, 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 de estos alimentos, pues las calorías también suben mucho y entonces aquí es donde donde yo eh, suelo comentar un concepto, que es el concepto del de budget energético, es decir, la cartera energética que tenemos. ¿no? Entonces, eh, siempre pongo el mismo ejemplo. En, en 200 gramos eh, de, por decir un, un ejemplo de una proteína, o sea, de un alimento de origen animal, el pollo, pues en 200 gramos tendremos unos 40 gramos de proteína y unas una, una 230, 240 calorías. Sin embargo... Eh, con 200 gramos de legumbres, que también tenemos unos 40-45 gramos de proteína, tenemos 800 calorías. Entonces, realmente estamos sumando la misma cantidad de proteína, pero estamos sumando muchas más calorías. Entonces, esa cartera energética la, la estoy vaciando con, con calorías sin introducir proteína. Creo que, creo que se entiende lo que, lo que quiero hacer ver. Entonces, eso es el principal problema, sobre todo en fases de mejora de la composición corporal. En fases de, de volumen y demás... Tanto un vegetariano como un omnívoro pueden alcanzar perfectamente eh, sus requerimientos proteicos sin dificultades.
0: Claro, justamente eso es lo que te iba a preguntar ahora. Porque en este sentido, si tú tienes que hacer una dieta eh, hipercalórica y tienes que hacer un déficit energético, bueno, metiendo legumbres, metiendo otro tipo de fuentes de alimentos, puedes alcanzar estas proteínas y además pues metes calorías, que es lo que te interesa. Pero claro, claro estás en déficit energético y encima nos encontramos con una persona que es bajita, que no pesa mucho... Que quiere salir a competir y, y que le tienes que meter 2000, 2.300 calorías, o, o bueno. En, o, en, o, incl en, o incluso menos. O incluso menos, en ciertos casos, pero tienes que rellenar estas proteínas. ¿Cómo lo haces?
1: Entonces, claro, es el caso. Eso es. Eso es. Hacer? Claro, o sea, realmente o sea, realmente es que la, o sea, la única opción es, es la proteína eh, de, en polvo, eh, de soja o de otra. Porque, o sea, es que los ningún alimento de origen eh, vegetal te ofrece una cantidad de proteína muy alta sin ofrecerte una cantidad de calorías muy alta. Las legumbres eh, o los frutos secos eh, o, o la soja texturizada, pues estos alimentos o tienen 300 o tienen 500 calorías por cada 100 gramos de producto y en 100 gramos de producto tienes unas 20, 25, eh, en el caso de la soja texturizada, 50 gramos de proteína, que por eso la soja texturizada sí que es un alimento que, que yo como dietista nutricionista, pues a, a mis deportistas eh, vegetarianos, e incluso a muchos omnívoros lo utilizo porque es una buena, una buena fuente proteica, incluso pues te, te puede simular la carne y te puede reducir un poco el consumo de, 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 o sea, de productos de origen animal, pero es que si, si sales de ahí, o sea es que ya no hay más alimentos, o sea, al menos yo no los conozco porque alimentos tipo seitan o tofu y demás, pues no dejan de ser alimentos que, que no tienen más de 10-14 gramos de proteína.
0: Claro. Entonces aquí quizá es el, el hecho de, de bueno intentar ajustarlo todo de la mejor manera y el, el uso de suplementos, ¿no? De suplementos claro. que te estén asegurando que,
1: que lo que tengan sean proteínas, básicamente. Claro. Como sí, sí. Tener... sí, sí como... ya, ya, y aquí es realmente donde se encontraría el problema ese culturista eh, natural vegano. Claro. Eh, es aquí donde se lo encontraría porque en esas fases en las que a lo mejor tiene que consumir eh, pues 70 o 80 gramos diariamente de, de proteína. Eh, en polvo y demás, pues a lo mejor la adherencia se podría ver un poco disminuida. Sí que es cierto que, que como, como per se ya consumen una gran cantidad de fibra y demás, pues probablemente incluso la saciedad pueda estar un poco, eh, o sea, puede estar a buenos niveles y demás. Pero bueno, es, es posible, como ya hemos dicho, pero sí que es cierto que, que si está en manos de una persona que sabe y que, que controla bien este tipo de alimentación, pues mucho mejor, porque le va a facilitar las cosas y va incluso a conocer las, los, los principales inconvenientes a los que se va a enfrentar de antemano.
0: Claro, sobre, algo que me que, que, que suelo ver es eso mismo, que muchas veces eh, personas que optan por una dieta vegetariana no tienen los conocimientos suficientes o al principio, ¿no? cuando están empezando mm. lo que sea, y, y se pueden ver ciertas carencias, pero si contactas con un profesional que tenga experiencia en todo esto, no es más que ir cuadrando diferentes cosas y al final pues, se pueden obtener los mismos beneficios. Y encima, a día de hoy, con las empresas de suplementación que tenemos, como por ejemplo Enfit, ¿no? que es el podcast sí, sí, sí. de Enfit, pues al final eh, tienes muchas opciones de, de diferentes tipos de, de suplementos eh, veganos que, que, que funcionan muy bien y están al alcance de todo el mundo. Quizá esto hace 20 años o hace, igual no era posible hacerlo de esta manera, ahora mucho más complicado, pero es que hoy en día claro. tenemos muchísimas opciones.
1: O sea, realmente yo supongo que si una persona hace 40 años decidió, o sea, decidía ser culturista, pues eh, vamos al ejemplo de natural, pues genera, o sea, su ingesta energética sería muy alta y te, o se mueve mucho y hace mucho eh, cardio, ¿no? lo que se suele decir, y, o entrena mucho, o realmente eh, es que no va a estar en déficit energético porque, o sea, vamos, a, a menos que sacrifique la ingesta proteica y diga, bueno, pues pues como eh, dos gramos de proteína por cada, por cada, o sea, por kilo y, y, que, y que pase lo que pase.
0: ¿no? Claro, claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, pues si quieres te pasamos a la, pasamos a la siguiente uh -huh. pregunta, que sería las grasas. ¿no? Y sobre todo aquí me quiero meter con el tema de, del colesterol, hormonas sexuales y rendimiento, que escuchamos a diario eh, en los gimnasios, en cualquier sitio, que el colesterol dietético es importante porque las hormonas esteroideas se sintetizan por el mismo. Entonces... ¿Habría un descenso en estas hormonas importante? ¿Eh, ¿Se vería un atleta perjudicado por no meter cantidades de colesterol dietético altas eh, y grasas de, de origen animal?
1: Mm, o sea, bajo mi conocimiento y, y, por, y por lo que he leído, eh, la ingesta de, color, de colesterol dietético no impacta directamente en los niveles, en los niveles de, de testosterona, sino que son otros factores como por ejemplo el estatus energético, el tipo de entrenamiento, si se está descansando bien, lo que sí que podría impactar. ¿no? Muchas veces pues eh, se, se suele ver casos de que pues, eh, personas que están en una restricción energética eh, muy grande y demás... Pues que sí que tienen disminuciones eh, de testosterona importantes, pero realmente es por eh, esa deficiencia energética, ¿no? La, la baja disponibilidad energética, que, que se, ha, se ha comentado ya eh, muchas veces, pues eh, realmente es por eso, ¿no? Pero Sí, si tuviéramos que atribuirlo a algo, quiero recordar que en una revisión que, que creo que se hizo este año, no, o sea, el año 2020, uh -huh. eh, que fue de, de Brandon Roberts y Helms y demás, que era eh, para Física Athletes, no, no recuerdo exactamente ni la revista y demás, creo que sí que comentaba algo de, de vale, que una, sí, inge, sí. una ingesta de grasas muy, muy baja sí, se sí. vio en un estudio que sí que... Pero realmente fueron las grasas y porque sabemos que hay, está, están esos umbrales ¿no? de, de que no podemos bajar de a lo mejor de 0,55, sí. 0,6, pero realmente no fue el colesterol. ¿no? Claro. Y, y, re, y relativo a esto, es, es sobre lo que, te, lo que te voy a comentar al final, porque, porque muchas veces eh, cuando transicionamos a, de un patrón alimentario a otro, incluso podemos ver eh, una mayor ingesta de, de colesterol o de, o de grasas saturadas, eh, por bueno por, por, porque realmente no lo estamos planificando correctamente. entonces Respondiendo a la pregunta, yo creo que, que no debería haber una, una, una disminución de la testosterona por el hecho de consumir eh, menos colesterol dietético. Y, y si tuviese que, que prestar atención a un factor, sería, sería la, la ingesta de grasas.
0: Vale, perfecto. Y aquí, bueno, la ingesta de grasas, al final tenemos eh, diferentes opciones eh, con una dieta basada en plantas que, que se pueden, ya no solo que se puedan cumplir, sino que eh, que las puedes conseguir perfectamente y no habría ningún problema ¿no?
1: Sí, eso es Sí, y entonces aquí ya entra un poco el, el dilema del, de lo del omega 3 ¿no? sí, 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 que bueno, si quieres lo,
0: lo comentamos ahora porque sí, no me sí. había
1: apuntado el tema
0: del de omega 3 en dietas veganas ¿consideras que podría llegar a ser un problema?
1: Mm. O sea, yo como, o sea, yo personalmente no soy una persona que haya leído una, una cantidad de literatura muy amplia como para poder darte una respuesta muy firme, ¿no? Pero por lo poco que he leído y por eh, diferentes valores que, que he ido viendo, es decir, por ejemplo, pues si nos ponemos en plan técnicos, eh, pues sabemos que de los ácidos grasos omega 3, eh, de los de cadena larga, ¿no? que, que son los que nos interesan y los que van en los suplementos de omega 3, pues está el ala, el EPA y el DHA. Uh -huh. Y sabemos que la conversión de de este ALA, ¿no? que es el que sí que está en productos de origen vegetal, a, al, al EPA y al DHA, que estos dos eh, últimos solo están en productos de origen animal eh, o, en, o en algas, eh, es muy baja. Entonces, eh, pues realmente si, si nos vamos a, a, esos, a esos números, pues podríamos ver que, que sí que podría tener eh, un impacto eh, a nivel, pues, de, de menores niveles de, de EPA o DHA circulantes en sangre, incluso en ya sabemos que el EPA y el DHA pues se meten en, en dentro de las membranas celulares y demás. Entonces, sin ponernos un poco, sin ponernos más técnicos, pues podríamos decir que puede, que puede tener sentido. Incluso leyendo a algunos investigadores ya fuera de, de estudios ¿no? en redes sociales y demás, pues muchos también eh, dicen que, 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 bueno, que para ellos la suplementación con omega 3. Especialmente en deportistas, podría ser interesante incluso aunque no seas eh, vegetariano, incluso de forma claro, crónica.
0: claro Y en este caso, por ejemplo, la suplementación con omega 3 siendo vegetariano, ¿de qué, de, de, de qué productos lo podrías conseguir? Porque normalmente
1: suele ser aceite de pescado, ¿no? Claro, eso es. Sí, o sea, realmente sí que es cierto que, que aquí pues, me gustaría hacer, hacer un poco hincapié en que todos los suplementos de omega-3 no son iguales ¿no? y que sí que hay cierta marca de suplementación que, que aseguran una mejor calidad de, de estos omega-3, de que ya sabemos que los omega-3 en, pues, en las perlas que vienen pues vienen con, con más ácidos grasos mezclados y demás, entonces pues ya sabemos que, que estos ácidos grasos pues pueden venir oxidados o pueden venir... Eh, pues en mal estado, y entonces pues hay ciertas empresas como, por ejemplo, Fulgas, Enfit eh, y, y otras empresas que, que sí que aseguran eh, esta calidad. ¿no? Y entonces, eh, relativo a, a lo que me preguntabas, generalmente se suelen, se suelen eh, producir a partir de, de algas. Mm. En las algas sí que se, encuent sí que se encuentra eh, EPA y DHA, y generalmente en, se suele recomendar de 1 a 2 gramos de, de, de omega-3 que correspondería eh, a unos 500, creo recordar, a unos 500 600 miligramos de, 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 de DHA y sí. el resto de, de EPA, en un ratio 2 ¿no? es lo que se sí, suele ver.
0: Sí, sí, sí. Perfecto, pues eh, yo creo que esto a la gente le, le puede ayudar un montón y sobre todo a, a personas que sigan este tipo de, de dietas y aclarar algunas dudas que suelen surgir con esto.
1: Sí, incluso, incluso haciendo un inciso, lo, lo que te comentaba de, de que incluso en deportistas es porque también se, se puede, o sea, se teoriza que el, 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 bueno, los omega-3, en concreto el, el DHA, pues podría, eh, al estar dentro de la membrana, podría favorecer la señalización de celulares, este tipo de cosas y mejorar la síntesis proteica, ¿vale? Pero era simplemente este apunte.
0: Vale, perfecto. Eh... Y siguiendo un poco por, por bueno, suplementación ¿no? eh, o, o, o algo relacionado con esto, muchas veces se suele ver que hay deficiencias en algunos micronutrientes, minerales, como puede ser, por ejemplo, el hierro y la vitamina B12. ¿Qué pasa con estos micros? Eh, ¿Qué consideraciones tendrías en cuenta eh, para no tener ningún tipo de déficit en algunos micronutrientes como pueden ser estos?
1: <risa> vale, pues entonces vamos a ir... Eh... Primero la vitamina B12, ¿vale? Bueno, sí. ya sabemos que, que tanto los ovo-lacto-vegetarianos como los vegetarianos estrictos eh, deben consumir eh, vitamina B12 de forma o bien diaria o, o bien semanal. Generalmente se suele consumir semanal, 2.000 microgramos de forma semanal. Mucha gente se alarma porque ve que 2.000 microgramos es mucho, pero luego realmente estos 2.000 microgramos o la biodisponibilidad de, de la B12 es muy baja. Entonces, al final absorben mucha, mucha menor cantidad de... Me han llegado alguna pregunta de, es que 2.000 microgramos es una cantidad altísima. Bueno, pero es que luego vas a absorber a lo mejor el 10% o el 15%. ¿vale? Entonces, eh, deben suplementarse este tipo de, de población. Ahora bien, sí que pues en ciertos eh, contextos clínicos, como puede ser por ejemplo un SIBO y demás, pues, eh, pues ah, haría más énfasis ¿no? en controlar el estatus eh, eh, en sangre de vitamina B12 porque se podría haber disminuida eh, la la absorción e incluso en algunos casos se, se ve que, que, se pod que podría incluso aumentar. ¿vale? Y luego, pues eh, a nivel de analíticas y demás, pues generalmente si ya llevas mucho tiempo siguiendo un patrón eh, vegetariano, previamente ya te has hecho analíticas, pues no estaría controlando el estatus constantemente. Pero si has hecho una transición, sí que eh, recomendaría que eh, durante un año, dos en dos ocasiones, sí que pues, se, se mirasen eh, marcadores de la vitamina B12, como puede ser también la homocisteína, el ácido metilmalónico y demás, que pueden ser interesantes. ¿vale? Entonces, eh, resumiendo, hay que suplementarse eh, con, con B12 y pues eh, si se acaba de hacer una transición desde un patrón alimentario eh, omnívoro a un patrón alimentario eh, vegetariano, pues eh, que, que lo monitorices y, y que es, no va a haber problema porque tu médico de cabecera lo, te lo, te lo pida en una analítica sí. común. Y luego, relativo al hierro, pues generalmente pues sabemos que, que el hierro eh, de origen vegetal pues tiene una, una disponibilidad un poco más baja que, que el hierro de origen animal, y que también pues, eh, algunos compuestos que hay, en, sobre todo en cereales y demás, como por ejemplo son los fitatos, pues podrían disminuir la absorción. Pero realmente el, el la cantidad, o sea, si la, la, la alimentación está bien planificada, la cantidad de hierro que consume una persona vegetariana es tan alta que incluso con los fitatos. Eh, es, es raro que haya una deficiencia. Sí que es cierto que en mujeres sí que hay que tener más cuidado porque ya sabemos que por la menstruación se pierde eh, periódicamente eh, pues una, porción, una, una, una cantidad de sangre determinada y que ahí va acompañado eh, el hierro. Y luego ya pues si nos ponemos más eh, técnicos y, y un poquito más al detalle en una persona que tiene eh, ya una deficiencia no o está en un estadio 1 o 2 de... De, de una anemia, ¿no? que generalmente pues, si, si, estás, si una persona tiene este problema, pues generalmente que hay que mirar la ferritina y la hemoglobina y este tipo de marcadores. Y entonces, eh, pues ahí ya sí que se tendrían en cuenta pues, cuándo ¿no? cuando se, se planifica eh, una ingesta de hierro eh, elevada. Generalmente la suplementación mediante un fármaco no debería ser la primera opción porque la alimentación sabemos que que ofrece muchas posibilidades, y ya sabemos que, por ejemplo, que la vitamina C favorece la, la absorción, el, el café podría inhibirla por, por ciertos compuestos, e incluso eh, pues alejarlo del entrenamiento, la ingesta, o sea, alejar la ingesta de hierro del entrenamiento también podría ser una buena eh, opción por el tema de la acidina y demás, pero bueno, no vamos a, a entrar más en ello.
0: Vale, entonces aquí un poco como resumen de todo esto, la vitamina B12 sí que consideras que es un, un suplemento importante para todos los vegetarianos, veganos, y uh -huh. el hierro en principio no tendría por qué haber problema con
1: un buen ajuste nutricional de todo lo que se está haciendo. Eh, Eso es. Sí, pasando... sí.
0: Sí.
1: Luego también hay, hay una relación ahí que se está empezando a barajar que es en torno a la disponibilidad de los carbohidratos y el estatus sí. de hierro y demás que también eh, la ingesta de carbohidratos podría influir en, en cómo es todo ese estatuto de hierro. Y luego también hay otros micronutrientes que también son importantes, que es, por ejemplo, el yodo, el yodo eh, se, se encuentra pues, principalmente en alimentos de origen animal, pero ya sabemos que se recomienda consumir sal yodada. Entonces, eh, los vegetarianos tienen que consumir sal yodada porque si no, este requerimiento de yodo no, no lo van a cumplir y ya sabemos que pues, el yodo está relacionado con la función tiroidea y demás. Y luego también el calcio, que a priori no debería haber problemas, pero volvemos a lo mismo, que si la alimentación está bien planificada, si no está bien planificada, pues podríamos encontrar eh, déficit de calcio y en ciertas poblaciones, como puede ser una mujer menopáusica y demás, o, o durante un embarazo y eso, pues podríamos eh, atender más a él, ¿vale? Y entonces ya acabamos con, con los micronutrientes.
0: Vale, entonces aquí... Eh las personas que sigan este patrón dietético tienen que estar alerta de, de estos micronutrientes. Que no sea el hecho de decir, mira, pues como voy a seguir este patrón dietético, voy a meter hierro, B12, yodo, calcio, así porque sí, sino, bueno, eh, controlar, hacer una... Un, una buena distribución de los diferentes alimentos, ver cómo se está estructurando esta dieta y, y lo que decías, ir controlando sobre todo cuando haces un cambio en el patrón de, de, mm -hmm. de alimentación, que pases por ejemplo una dieta omnívora a una, a una dieta
1: vegetariana. Claro, sí, por eso también es muy importante que si cuando una persona se pone en manos de un profesional, no que exija al profesional pero que el profesional también pues eh, muestre eh, pues eh, cierto o sea o, o que intente enseñarle no a la persona que le dé cierta educación tanto a nivel alimentario como a nivel nutricional pues para que esa persona pues eh, vaya adquiriendo conocimientos que le puedan ser útiles no y que si la persona pues decide durante un tiempo pues prescindir del servicio que no se quede a la deriva no y al final eh, creo que al final todo es o sea es un proceso de construcción tanto una persona que contrata a un entrenador y que el primer día no sabe manejar el RPE y cuando lleva seis meses, pues es capaz de percibir eh, qué RPE tiene cada serie a la perfección. ¿no?
0: Claro. Al final es una cuestión de educación y de claro. aprendizaje. Es uh -huh. algo con lo que vas a vivir, ¿no? Si al final decides utilizar este tipo de patrón dietético y, y, y bueno, que al final muchas veces ya no es solo por cuestión de salud, no salud o lo que sea, sino es cuestiones éticas, morales, de cada una de, de, de la persona que decide esto. Entonces, pues vivir con ello es importante conocer y es importante estudiar y aprender. ¿no? Eh, ahora vamos a, a hablar, si quieres, un, un poquito sobre algunas fuentes de alimentos, porque hemos tocado los macronutrientes, micronutrientes, pero mucha gente puede decir, vale, bien, pero ¿esto cómo lo consigo? ¿Qué es lo que tengo que comer? Entonces, ¿tú qué alimentos consideras? imprescindibles o muy importantes en una dieta vegana equilibrada con objetivos de, de hipertrofia muscular, de ganantes de masa
1: muscular. Vale, entonces, si, si nos ponemos en el contexto de, de que queremos ganar masa muscular, eh, nos olvidamos de cualquier etapa de mejora de composición corporal y demás. Entonces, en estas etapas, como ya hemos dicho, pues la ingesta proteica, pues tenemos que prestar atención, pero a priori no debería ser un problema. Pero como, como creo que ya he comentado, pues por ejemplo, no, no hay ningún alimento imprescindible, tanto en una dieta vegana como omnívora, o sea, como eh, vegetariana como omnívora, pero sí que es cierto que hay ciertos alimentos pues, que nos facilitan más, ¿no? Y por ejemplo, el caso de la soja texturizada, que se parece en textura a ciertos alimentos de origen animal y que eh, ofrece eh, pues, una cantidad de proteína muy elevada, pues es un alimento que, por ejemplo,. Eh, Suelo alentar a que personas que, que, que son vegetarianas y que, no lo, eh, y que no venían consumiendo, pues que intenten introducirlo y que busquen eh, diferentes opciones. Eh, luego también pues, tenemos el tofu y demás, pero vamos, realmente eh, una persona eh, que transiciona eh, se va a encontrar principalmente que el sabor no es igual, o sea, yo incluso pues, yo he hecho periodos de, de ovo-lacto-vegetarianismo e incluso pues, ahora mismo estoy ahí como un poco transicionando a pesco vegetariano y pues, lo que observo es que, que, que es que los alimentos de origen animal pues, tienen una serie de compuestos como son los ácidos glutámicos y lo que se conoce como el glutamato monosódico que se encuentra de forma natural en ciertos alimentos eh, como por ejemplo los quesos o el jamón serrano que, que, que cuando vienes consumiéndolo mucho tiempo lo echas en falta, ¿no? Pero realmente, en cuanto a, a, a imprescindible un alimento, un vegano no debería eh, pensar que, que va a haber algo que, que le vaya a solucionar, eh, pues como se dice siempre, que le vaya a solucionar la papeleta, ¿no? Porque sí, realmente sí. Va, va a ser que, que sea constante, que sea capaz de adherirse a ese tipo de alimentación y que yo soy el primero que, que lo he dicho, que cuando se transiciona es difícil y por eso es, es bueno... Pues ponerse en manos de una persona que sabe y que te facilita las cosas y que si por ejemplo te pone... O sea, te manda una planificación nutricional y te manda recetas y demás, pues es que te facilita mucho las cosas que nada más darte los alimentos ahí, como se dice raw y cocinatelos tú como un día te guste, un día con orégano y otro día con curry.
0: De hecho, yo hace un tiempo compré soja texturizada que no había probado nunca y lo que hice fue cocerla así sin más y, y para adentro. Y dije, ¿por qué se cuesta esto? Venga, y encima me puso una cantidad enorme. Enorme.
1: Pues yo, yo, conozco, yo, yo conozco gente que se la pone en la, en, en la bebida de avena, en plan a modo de cereales. Y bueno, eso ya me parece increíble, pero bueno. Sí, sí. O sea, o sea y, y no les parece raro porque ya se, han, se adaptan y al final claro. es que nos adaptamos a todo. Y... Sí que es cierto que, pues, que si se cocina y se remoja es, es mejor también pues, a nivel de, pues, de eliminar ciertos compuestos no nutritivos como son las lectinas y esto, porque son, que muchas veces son responsables de, de estos problemas a nivel intestinal, hinchazón y gases. ¿no? Entonces, pues ese tipo de estrategias son las que... No, no se le ocurren a una persona que transiciona eh, por su cuenta, pero que si sí, está a mano de, una, de un profesional, pues el, que es que maneja el tema, pues el profesional le dice, pues mira, las legumbres, eh, las hojas texturizadas, si las remojas, le quitas el agua y, lo, y luego la, la, la cocinas, pues has, has eliminado cierta parte de estos compuestos y demás.
0: Joder, ¡Qué interesante! Y luego, en relación a esto, ¿tú crees que, por ejemplo, la suplementación con aminoácidos esenciales podría ser interesante para este tipo de población? O sea, el hecho de, de, de tener ahí tu suplemento con aminoácidos esenciales y decir, mira, pues eh, yo me como la comida que, que me toca y la, me tomo un, un caso <risa> un par de cazos de aminoácidos esenciales y, y, y para adentro, para llegar a, a, a estos requerimientos próticos y, y, y el tema de los aminoácidos limitantes ¿no? que puede haber en, en ciertas fuentes sí. de,
1: de alimentos veganos o vegetarianos. <risa> Sí, bueno, como ya hemos comentado antes, si, si por ejemplo si estamos eh, utilizando cantidades de proteína por ingesta muy altas, es decir, superiores a 40, 45 gramos, en estos casos no lo, no lo vería eh, interesante, porque es que con esa cantidad de proteína ya has cubrido todos los umbrales habidos y por haber, sí. pero con cantidades más pequeñas, que pues eso, pues sujetos de peso corporal. Eh, o sea, de un menor peso corporal que si quieres cumplir ese timing de al menos tres ingestas de una cantidad de proteína bastante importante entonces ahí a lo mejor sí que puede ser eh, interesante el hecho de introducir, pues, es lo típico o sea, no sé si se introducen 5 o 10 gramos de, creo que son 5 gramos, no, no recuerdo exactamente, ¿vale? pero, pero sí, que, sí que podría ser una estrategia de cara a, pues, eh, cubrir estos umbrales que, que, se, que se comentan en la literatura aunque eh, sí que es cierto que aún están un poco en entredicho y no lo sabemos bien, e incluso pues no hay ningún ensayo que nos haya dicho pues mira, eh, en estas situaciones eh, la suplementación con aminoácidos esenciales eh, es superior al grupo que, que no tomaba eh, aminoácidos esenciales. Como opiniones de, de gente que, pues, que probablemente... Es sabe más que yo, tanto a nivel científico como estadístico, pues por ejemplo, creo recordar que Eric Tres en un podcast pues, decía lo típico de tómate dos y, y ya está, y no te, no te marees más la cabeza, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, sí, que si tienes esa opción y puedes hacerlo, pues... Claro. Y, y ya está, no te quedes con esa duda. Eso mm. es. Y bueno, Carlos, para ir terminando un poco con todo esto, que yo creo que la información que nos has aportado aquí es súper valiosa. Si una persona decide transicionar, ahora mismo, y dice, mira, pues yo quiero, quiero empezar con una dieta vegana, quiero dejar los, los alimentos de, de origen animal. ¿Qué tres consejos le darías? ¿Para ti qué es lo más importante? Quizá ya lo hemos ido comentando a lo largo de esta entrevista, pero para sintetizar un poco, ¿qué tres consejos le darías a esta persona?
1: Vale, nos vamos a poner en el caso en el que quiere transicionar a una dieta vegetariana es eh, decir, que no va a consumir tampoco eh, lácteos y huevos y después vamos a ir al tema de los lácteos y huevos porque tiene unas puntualizaciones un poco más, o sea, un poco diferentes, ¿vale? vale. En el caso de que va a transicionar a una alimentación vegetariana estricta, pues lo, lo primero que eh, asuma ¿no? que, que los productos de origen eh, vegetal, pues eh, en ciertos casos, pues sí, van a tener un sabor más... Eh, por decirlo, de forma, o sea, por decirlo de alguna forma, neutro, ¿no? que algunos productos de, de origen animal, como puede ser el queso o el jamón serrano que ya hemos comentado. ¿vale? Luego, que cocine, o sea, es que es súper importante, o sea, es que me canso de repetirlo, pero es que la gente no se imagina lo importante que es encontrarse en la mesa un plato que, que está repleto de especias, que tiene un cocinado súper bueno, que está bien en textura, y es que... Hay un montón de gente que, que maneja bien o sea, la cocina a, a otro nivel, y es que nos podrían poner un plato delante que está hecho con productos de origen vegetal, y es que ni lo sabríamos. ¿no? Sí. Entonces, cuando llega, sí que es cierto que ya nos ponemos un poquito tiquismiquis, pero cuando llegas a, a ese nivel de que ya te sale cocinar así de bien, es que es que da igual que sigas una dieta vegetariana, es que te adhieres y estás contento y, y no tienes ningún problema con, con o sea, lo, o sea, lo relativo a tu alimentación. Y luego. Más en concreto, a una persona que tiene con objetivos ganar masa muscular y demás, pues le, le diría que, que presta atención a, a la ingesta proteica y que, esto no lo hemos comentado en el podcast, pero también lo considero muy importante, que es que eh, el entrenamiento también es muy importante y cómo, claro. llegas, a, cómo llegas al entrenamiento es muy importante. Es decir, si llegas al entrenamiento con gases, hinchazón y malestar, es que vas a rendir mal y ya sabemos que el principal estímulo para, para crecer está ahí en el entrenamiento y que la alimentación es el soporte. Entonces, si ya has eh, experimentado, pues a lo mejor, eh, hinchazón o dolores y demás, pues o bien que tomes medidas por tu cuenta o bien que te pongas en manos de un profesional para que te pueda solventar eh, estos problemas y aunque luego al cabo de los meses quieras eh, seguir por tu cuenta, pero en ese momento el profesional te puede echar una mano, porque porque es que eso, es que yo me encuentro mucha gente que, que cuando va a entrenar tiene problemas gastrointestinales y es que no rinde y dices, ya, es que llevo un mes que no entreno bien, ¿sabes? Claro, claro. Esto es muy importante.
0: importante. Y en cuanto a una persona o el acto vegetariano que quiera transicionar hacia una dieta vegetariana consumiendo <risa> huevos y lácteos,
1: Vale, pues esto es lo que quería comentar que he dicho antes. Vale, y lo que suelo eh, ver, y bueno, lo que suelo ver y lo que también hace la gente, ya no es que, que lo vea, es que es, que es así. Eh, la gente cuando pasa, bueno, incluso aunque no transicione, hay un consumo de huevos en muchos casos excesivo, ¿no? Y se siguen publicando revisiones y metaanálisis de que el huevo se asocia a un, a un crecimiento del tejido muscular y, bueno, demás otros marcadores. Entonces, eh, esto, o sea, el consumo de huevo, pues. <risa> vale, pero tenemos que tener en cuenta que el colesterol eh, dietético y el consumo de grasa saturada son los dos principales factores que afectan en, en la salud cardiovascular ¿no? y cuando tenemos 25 años, 30 años pues quizás no nos damos cuenta y no percibimos esto, pero es que todo a largo plazo tiene un impacto ¿no? y si estar sometido a una ingesta eh, de colesterol dietético muy alta que es algo muy, muy común en una persona o vegetariana, mm. que consume una gran cantidad de huevos, porque es que los ovalactos vegetarianos yo veo que es que parece que los productos de origen vegetal que tienen un alto contenido en proteína, es como que les da igual. O sea, queso fresco batido, eh, huevos y lácteos. Leche, a, a, leche. A, a, sí. Claro, y leche y, y, y no, no, no proban el tofu porque como tienen los otros alimentos que están mejor, pues creo que hay que llegar ahí un poco a, a un punto intermedio porque personas que están consumiendo, pues eh, yo qué sé, cuatro o cinco huevos al día y además tiene una ingesta de lácteos importante, pues es que yo me he encontrado, hay algunos, incluso algunos deportistas con que, 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 los que trabajo, pues que tienen ingestar de grasas saturadas de 30 gramos al día o de 35 gramos al día y una ingesta de colesterol altísimo Y entonces, claro, ahora mismo, ahora mismo no lo sé si, o sea, si eso va a tener impacto y si mañana le va a dar un, un infarto de miocardio, pero estoy seguro que... De alguna forma u otra, eso puede tener un impacto en, en el largo plazo. Y como al final mi tarea es eh, darle rendimiento, pero también mantener su salud y demás, pues entonces muchas veces me, me veo ante esta problemática que, que es bastante eh, común y, y que, que es un tema que mucha gente transiciona y es como, transicionas por no comer productos de origen animal porque a lo mejor eh, tienes eh, la idea de que o, o que has leído que, que la carne pues, asocia más a, a enfermedades y demás. Pero es que pasas a consumir cantidades eh, incluso superiores a lo que venías consumiendo antes de los mismos nutrientes, ¿sabes?
0: Claro, sí, simplemente por el hecho de decir, como ahora no como carne de pollo, pues lo compenso metiendo más huevos. Si dices tú, no sé si se si está bien ese, ese cambio que has hecho, ¿no? Muchas veces. Es. Sobre todo en aquellas personas que, que el objetivo de la salud es lo primero, ¿no? Pero que aquellas personas que transicionan por objetivos de salud principalmente y en realidad estás diciendo. No sé yo.
1: No sé claro, yo. Te, te encuentras allá entre eh, una... Ay, no recuerdo la palabra... Bueno, que es como algo muy... como algo anecdótico, ¿no? Como eh, sí. se cambió de alimentación por mejorar la salud y realmente, incluso sí, en cierta sí, medida, paradoja, él sí. la estaba, eso es una paradoja, él la, la estaba empeorando, ¿no? Entonces, sí, pues eso, totalmente. Totalmente. Carlos. Pues
0: muchísimas gracias, de verdad. Eh, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Y bueno, antes de nada, no sé si quieres añadir algo más, si te gustaría...
1: No, no. la verdad que nada. también darte las gracias, que la verdad que he estado muy a gusto. Incluso estoy sorprendido de, de que he estado muy suelto contigo hablando y que eres una persona que, que transmite muy buenas eh, sensaciones y, y nada, que que a ver si, si nos podemos ver pronto y, y que nada, que estoy seguro que el podcast de este de Enfi pues, va a ir muy bien porque, porque las entrevistas es, están muy chulas.
0: Por supuesto, tío, pues muchísimas gracias. Te, te volveré a llamar otra vez para que vengas aquí a hablarnos <risa> de otras cosas. Así o,
1: que... Ojalá, o, ojalá en unos años, si, si estoy donde donde quiero estar y, y pues eh, sé sobre otros otros temas que también puedan interesar, pues eh, vendremos aquí a, a contarlo.
0: Por supuesto, Carlos, muchas gracias y nos vemos en, en, en próximas.